0: Y ser mejor
1: Señores, gracias eh, a todos ustedes por su sintonía. Estamos en Sol 106.5 FM para todo el territorio nacional y de inmediato iniciamos con el programa de la tarde de hoy con muchas noticias, comentarios, eh, temas interesantes y sobre todo, todo lo relacionado al mundo de la construcción, la arquitectura, ingeniería y lo relacionado al sector. Así que de esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel Una hora de este domingo Vamos a estar compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción En la República Dominicana Y a nivel internacional Estamos en SOL 106.5 La más interactiva Eh... Miren, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque tenemos varios temas interesantes el día de hoy y temas que han estado en la palestra desde la semana pasada con relación a un caso sumamente delicado que está ocurriendo aquí en el país, en las dos principales ciudades, Santiago y Santo Domingo. Y ese tema lo vamos a dejar para el tema central que voy a abordar hoy. También vamos a estar conversando desde México con el arquitecto Pepe Moyao, quien es el diseñador, su firma, Moyao Architects. Diseñadores de la arena de tenis, que mañana dará inicio en Acapulco, México. Un complejo de, deportivo sumamente impresionante. Y ahí vamos a revelar algunos datos que serán una primicia en términos de arquitectura para Latinoamérica. La frase dice... De la siguiente manera. La función de los edificios es mejorar las relaciones humanas. La arquitectura debe facilitarlas, no hacerlas peores. Ralph Erskine. Ralph. Ralph, Elskin. arquitecto y urbanista inglés. Wow, interesante la frase. ¿eh? Uh -huh.
1: Recoge muchas cosas, como siempre, de las inquietudes de los profesionales siempre en la parte de la construcción.
2: Esa es la función de la arquitectura. Uh -huh. Mejorar las relaciones humanas. Es correcto. Si tú no tienes una buena interacción entre el ente arquitectónico y las personas, tú no vas a tener una buena arquitectura. Eso es correcto. Eso, eso es correcto. Así.
1: Y eso además, así. aparte de todo eso, también decir que muchas veces se deja al lado la importancia que tiene que ver el profesional en ese sentido, porque recuerden ustedes que... Los arquitectos son los que diseñan los espacios y hacen que la vida del ser humano tenga un mejor comportamiento en todo el sentido de la palabra. No hay ningún espacio que no, o sea, no, no hay un espacio que no genere, o sea, que genere más tranquilidad que un espacio bien pensado y diseñado. Una buena
2: arquitectura. Así mismo es. Sí, señor. Sí, señor. Mire, vamos a resaltar la participación que tuvimos hoy, esta mañana en. Uh -huh. Infraestructura TV. En el programa de nuestros amigos, nuestros amigos. Claro. El arquitecto Rafael Santos. La agrimensora Amalia eh, Holy, uh -huh. creo que es el apellido Un poquito complicado Amalia, saludos para ti <ríe> y, y el ingeniero José López Que aunque
1: no estaba ya sí. en, en el programa en la, en, en la mañana de hoy, por un asunto Digamos de compromisos Pero que sabemos que de seguro estaba al pendiente De la, de la entrevista sí, de esta escribió, mañana
2: escribió. Saludo para sí, él.
1: sí, Saludos para ti Donde quiera que te encuentres Y gracias a ustedes por la invitación eh, En su momento tenemos que invitar a la al agrimensor, al agrimensor aquí, a la agrimensora. Amalia, sí, Amalia, sí. para que pueda hablar un poquito de muchas de las, de muchas de las inquietudes que tienen los agrimensores en su sector. Y por qué no, que vengan aquí al programa para que puedan exponer todo y, en cuanto a lo que tiene que ver. ese, ese Y mismo. ella, en
2: calidad de la presidenta de Soda Green. Claro que sí. De la Asociación claro, de Agrimensores. Claro. Sería
1: muy, muy oportuno que en su momento pueda pasar por aquí por Cabina, porque yo sé que hay muchas informaciones que se pueden reflejar aquí en el, en el programa de, de,
2: de radio. Y algo importante es que. Infraestructura TV es el segundo programa actual en República Dominicana que está en los medios de comunicación dirigido, uh -huh. igual que nosotros, al sector. Claro. Y eso es importante, tanto que nosotros apoyemos a ese proyecto y ellos nos apoyen a nosotros para poder fortalecer, fortalecer uh -huh. el sector, que eso es lo que necesitamos.
1: Correcto. Y no estar como siempre se, se ha vivido en este, en este entorno, de manera individual, cada quien, cada quien por su lado. Tenemos Una que cuna. cambiarse ese esquema. Tratar de cambiar realmente esa visión Y pensar cómo se debe de pensar en unidad Y, y en colaboración Totalmente
2: Tratar de cambiar ese switch Antes de entrar, a pasar a los temas Morel Me gustaría que abordáramos uno de los temas Valga la redundancia Que, que sostuvimos esta mañana en el programa uh -huh. Y es la terminal interurbana de autobuses Que ahora pasa a ser una extensión de, de lo que es el ITLA uh -huh. Ya está totalmente equipado Arriba tiene lo que iban a ser oficinas y, y locales de renta Pasan a ser ahora aulas de enseñanza Y tecnificación para, para profesionales eh, tecnológicos Que es lo que hace ITELA. Uh -huh. Mucha gente, bueno, sostuvimos un debate en el, en en el, el chat de la SAR Que había muchos eh, compañeros que no están de acuerdo con eso Que esos son inventos del alcalde pero la primera propuesta que hizo el alcalde fue un centro cultural que yo en su momento hice un video está colgado en mi canal LACT Arquitectura, pueden ir a verlo eh, resaltando esa, esa, o ese cambio de función a esa parada porque yo no estoy no es que no estoy de acuerdo con la parada es que no estoy de acuerdo dónde se hizo y cómo se hizo con con eh, alevosía y, y premeditación. Ajá, y premeditación y prepotencia fue que se construyó esa parada ahí. Violando una resolución del, del Tribunal Superior Administrativo, la pasada gestión, construyó esa obra ahí por encima de quien sea, porque, porque sí, porque dijo el presidente que sí. Entonces, esas son cosas que yo no comparto, aparte de que medioambientalmente se hicieron estudios y no se podía hacer ahí. Mucha gente dice que no, que medio ambiente emitió un estudio donde decía que sí, que se podía, pero no es verdad, eso no es cierto. Entonces, no es que estoy en contra de la parada, es donde está. Ahora, la función que se le va a dar ahora, como academia de enseñanza, ahora sí se le va a una función real a eso. Lo otro estaba más o menos bien, ahí va a ser enseñar danza, arte, música, todo lo que fuera en términos culturales, pero con esto de Litra yo creo que es un paso más... Significativo, avanzado lo que va a ser. significativo,
1: sí. claro que sí. Y hasta me gusta la idea de que sea un centro para la enseñanza de lo que son los diferentes cursos que se dan en el porque el mundo el cual estamos viviendo ahora mismo es para allá que va. Y la tecnología es la madre de casi todas las herramientas que se están utilizando ahora mismo en la sociedad y en todos los manejos que tiene el ser humano. Y eso indica que tenemos que apostar allá. Y qué bueno que sea el ITLA Quien va a tener la participación directa en eso Porque inclusive ayuda mucho Al tema de lo que es el traslado y el transporte Porque recuerden ustedes que el ITLA Se acerca muchísimo más a las afueras de la ciudad mm. Y ese, Exacto. Y ese, este punto que está Prácticamente casi Saliendo de lo que es El entorno de Santo Domingo Oeste Acerca un poquito más a la posibilidad De que jóvenes puedan trasladarse A menor distancia mm -hmm. Y no tener que ir tan lejos para poder tomar capacitaciones En este tan importante mundo de la tecnología Lo
2: que me faltó preguntar esta mañana fue Y lo hago ahora Si habrá algún sistema de ruta De autobuses me imagino Específicamente que sí. para Me eh, imagino que sí, porque
1: el ITLA, tengo entendido que ellos tienen Ahora mismo eh, ese soporte Transporte Transporte, Que lleva de un lugar a otro A diferentes personas, allá al centro Y como quiera que sea Lo importante es que tengan la facilidad uh -huh. Y el centro, o sea el espacio más o menos está diseñado para esos fines. Tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones. Sí. O sea, que reúne las condiciones para que se pueda ejecutar perfectamente esa condición. Y de allá. igual
2: manera se pueden hacer también eventos culturales ahí. Claro que ahí sí. Hay espacio abajo, en el primer nivel, para todo. Hay eso. una
1: esplanada de prácticamente, sí. yo diría que más de 2.000 metros sí. cuadrados, que tiene área suficiente para hacer cualquier tipo de actividad y eso cabe perfectamente como posibilidad de...
2: Esa ha sido la mejor decisión de uso que se le va a dar a ese uh -huh. ente arquitectónico, que es, yo quiero que ustedes se den una vuelta por allá. Es grande. Eso está bien hecho, uh -huh. bien hecho, bien diseñado. Metal, cristales y concreto. Esos son los tres que... materiales principales que tiene esa estructura. Uh -huh.
1: Y prácticamente los materiales más
2: utilizados. Más utilizados.
1: En la parte sí. de, de... Lo que de, tiene más presencia en la construcción. Así es, así es. Eso es correcto.
2: Muy, muy chulo, muy chulo.
1: Así que invitamos a todos a que puedan pasar por allá en su momento y puedan visitar esas instalaciones. Y obviamente para cuando ya tengan el uso pertinente con lo que tiene que ver el, el ITLA y que puedan utilizarlo ya convenientemente los jóvenes ya a futuro. Vamos a hacer un cambio. Vamos arriba, Franklin. Vamos a hacer un cambio, señores, y volvemos. Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial, recordándoles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram, Twitter, como Facebook, así también nos pueden visualizar online en este preciso momento, en las plataformas ya antes mencionadas, principalmente en Instagram, que ahí estamos justamente al aire, y nos pueden escribir, hacer su comentario y cualquier otro tipo de información. Aprovecho para comunicar que en esta semana justamente tuve la gran oportunidad de visitar las instalaciones de Max Ferretería. Señores, Max Ferretería, eh, donde en realidad pude hacer un acercamiento eh, de todo lo que ofrece la ferretería, así también como su gama de productos, servicios y sobre todo lo más importante, para todo el que consume cualquier tipo de o anda buscando cualquier tipo de insumos. Lo más importante, vale la redundancia, lo más es, importante, lo más importante <risas> es el precio. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos de que la, la facilidad, eh, el costo y otros detalles es lo que hace la diferencia. Yo mismo reto a cualquiera que vaya a las instalaciones de Max Fretería en Galería 360 para que pueda hacer su levantamiento y por corroborar obviamente todas las informaciones que aquí estamos eh, pasando en este momento
2: Cerquita de aquí
1: Cerquita de aquí, muy cerca de aquí Es tanto así Luis, que sin conocerme Yo tuve la oportunidad de estar rondando en la zona Y uno de los colaboradores de Max fretería Se acerca y me pregunta Mire señor, ¿qué
2: anda buscando usted?
1: ¿Qué usted necesita?
2: Así, con esa... Sí, con bueno, esa no con ese, con ese léxico
1: tan, <risas> tan... ¿Verdad? Pero me lo dijo de una forma muy amable Y eso me da a entender de que hay una línea De, de instrumentación De que hay que atender a las personas Darle el seguimiento apropiado. El servicio porque muchas cliente. veces tú vas a, una, a un espacio y más y más cuando tú andas buscando alguna información y tú no sabes a quién preguntar. quién preguntar. Y muchas veces las personas están ocupadas en diferentes actividades y cuando tú ves ese tipo de acercamiento te da a entender de que realmente hay una línea diferente de lo que es la parte de, del servicio. Y, y que están debidamente,
2: debidamente identificados ellos.
1: Claro que sí. O sea, cada quien con su. ...con su chaleco distintivo, con su, con su uniforme... ...y eso hace realmente que uno pueda ver algo diferente... ...asimismo aprovechar y saludar de manera muy especial... ...a Mario Chabebe, ...presidente de Max Federida, ...quien también me recibió allá... ...y estuvimos conversando de muchísimos proyectos interesantes... Saludo para él... ...y en donde aprovecho la oportunidad... ...para agradecerle por el tiempo... ...y la hospitalidad realmente en ese momento... Y que en su momento lo íbamos a tratar de ver Cómo podemos hacer alguna transmisión en vivo Desde la misma fretería Sería interesante Sí, sería muy interesante Porque allí podrían converger muchísimas situaciones Que se pudieran recoger Tanto de las experiencias de los que allí tran transitan Porque uh -huh. estamos hablando de que es una plaza bastante importante Y que al mismo tiempo pudiéramos dar a conocer Muchísimas de las eh, promociones, actividades Y todo tipo de asuntos que tienen que ver con esta tan importante fretería Así que ya lo saben señores, Max Ferretería ahora es tu ferretería Recuérdalo ¿eh? Miren, cambiando de tema y aprovechando también las informaciones que tenemos de, del mundo de la construcción En esta semana también salió un artículo que decía que la OPRED De cierta manera va a continuar los proyectos del Metro de Santo Domingo Con sus extensiones, háblese las líneas que ya están eh, hechas, que es la línea 1A, o sea, la línea 1, la 2A y 2B, que son las extensiones que se van a hacer tanto de Santo Domingo Oeste como también de Santo Domingo Oeste para lo que tiene que ver la línea del metro. Decían aquí que, o sea, en las informaciones que había recogido que desde el 2015, desde 2005 hasta 2018, el costo de las líneas 1 2A y 2B ascendía más o menos a más de 1.795 millones de, de dólares Lo que significa que cada kilómetro en su momento tuvo alrededor de un gasto de casi 58 millones de dólares Cuando la tasa promedio en aquel momento rondaba los 40 pesos por dólar En comparación con lo que viene siendo ahora mismo las nuevas líneas del metro el artículo que ella decía que el costo de por kilómetro En comparación a ese entonces Dice que es de más o menos alrededor de 45 millones de dólares por kilómetro Hay una diferencia significativa desde este monto al monto anterior Porque si bien es cierto, ahora mismo el dólar está más alto Estamos hablando de que tiene casi 15 puntos por encima de eh, ese, ese momento Pero lo que habría que analizar para mí ...no solamente el hecho de que se va a construir una... ...o sea, se va a dar continuidad a lo que es la, la extensión de la línea del metro... ...sino también ver si esta comparación que se está haciendo aquí... ...no incluye lo que eran, por ejemplo, las intervenciones de los puentes... ...que se habían hecho, tanto para cruzar Santo Domingo Oeste... ...como también Santo Domingo Norte... ...y también lo que esto significa a nivel de costo... ...cuando se hacen excavaciones y túneles... ...a lo que es la parte de la línea del metro... ...porque casi la gran parte del metro de Santo Domingo está por debajo. La única parte que aparentemente, digamos, o el único tramo hasta ahora que tenemos ahora mismo de la línea de San, del, del metro de Santo Domingo solamente lo comprende Santo Domingo Norte. Entonces, pongo la información es porque sería interesante saber si el proyecto de el metro de Santo Domingo en lo que tiene que ver las extensiones van a seguir siendo por debajo de lo que es el, el nivel de terreno, o si van a haber tramos en las vías, ahora en lo que son las intenciones, que van a ser por la parte aérea. Pongo esta información es porque así uno puede entender verdaderamente si estos montos corresponden a una disminución sustan sustancial en lo que tiene que ver la parte de, del Metro de Santo Domingo, o si simple y llanamente es un asunto de readecuación de diseños de lo que es la parte de, de, del Metro, y si esto es una optimización de lo que son los procedimientos que se van a hacer ahora en el futuro. Entonces, traje la información es para poder eh, estudiar esto desde el punto de vista de lo que esto significa a nivel de, de, de ahorro para lo que es el Estado Dominicano, y lo que esto va a significar también para lo que podría ser más líneas del metro en lo que se piensa hacer en el futuro, porque se piensa inclusive hasta conectar en su momento, tengo entendido que así decía un artículo que había leído hace mucho tiempo, conectarlo inclusive hasta con, con Santiago, o sea, toda la zona del Cibao, porque si bien es cierto, el Cibao es una de las líneas más productoras a nivel de, de, o sea, de insumo de, de, de alimentos y la parte de transporte se pudiera combinar perfectamente con el, el asunto de cargas y también lo que tiene que ver la parte de pasajeros. Y muchísimas otras cosas más, como son muchos de los courier que muchas veces tienen eh, que mandar envío de paquetes. Y esto pudiera ser una especie como de desahogo para lo que son algunas de las estructuras que se tienen a nivel de lo que es la parte de transporte a nivel nacional. Voy a dejar hasta ahí la información. Eh, señores, vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida retornamos con más de Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Miren, señores. Eh, recientemente ha habido una situación con dos firmas de arquitectura aquí en República Dominicana: una en Santiago y otra. ¿Qué pasó? Ya. Recientemente ha habido una situación con dos firmas aquí en República Dominicana, una en Santiago y otra aquí en Santo Domingo, con el tema del plagio, propiedad intelectual y el derecho de autor. Eh, aquí, históricamente, eh, han surgido informaciones acerca de varias edificaciones construidas para la época de Trujillo que fueron o que se insinuaban que fueron plagiadas para ese momento. Se hablaba de, se habla todavía del Teatro Nacional, que fue diseñada por Teófilo Carbonell. La compararon con el Lincoln Center en, en Manhattan. Pueden buscarlo mientras conversamos aquí en el programa. También está la Asociación Popular, que está ahí en la 27 con Gómez, diseñada por el arquitecto Eduardo Selman, que se parece mucho al Palacio de Justicia que diseñó Oscar Niemeyer en Brasil. Pero también está el banco BHD de la Churchill, con 27. Esa no pude encontrar la similitud, pero sí me dijeron que en algún momento eh, como que habían elementos que se parecían a, otras, a otros edificios en otros países y también la, el edificio de la Procuraduría, ahí en el Centro de los Héroes, diseñado por Cuquito Moré, el arquitecto. Entonces, ahora tenemos tres semanas más o menos con un tema en la palestra pública caliente porque una edificación en Santiago de una firma de arquitectura que a propósito, el domingo pasado estuvimos conversando con el abogado Edwin eh, Edwin bueno, se me olvidó el apellido conversando sobre ese tema que él es experto en derechos de autor y propiedad intelectual y el plagio lo que yo quiero significar con esto es que quizás quienes están ejerciendo alguna práctica de este tipo no están entendiendo la magnitud en términos de credibilidad y confianza, que están haciendo, o el daño que le están haciendo a los arquitectos, arquitectas y a la arquitectura en la República Dominicana, a nivel internacional. Porque ya el caso de aquí, de Santo Domingo, que es una firma joven, repercutió en, en Ecuador. El edificio que supuestamente se está plagiando, digo supuestamente hasta que no se designe una comisión dictada por un juez, ...que ese caso vaya a los tribunales, entonces se le haga un levantamiento... Eh, ...de forma de peritaje con varios profesionales y determinen de que eso es un plagio real... ...por eso digo supuestamente, aunque se parezca a lo que se parezca... ...yo aquí no puedo decir que es un plagio porque yo no tengo argumentos legales para eso... ...y podemos incurrir en lo que es eh, difamación e injuria... ...y caemos muy mal ahí después... ...entonces nosotros como arquitectos recibimos muchísimos ataques de todas partes... Y con lo que está ocurriendo ahora, estamos dando mucho más argumentos para que nos ataquen. Hay páginas por ahí que promueven la venta de planos arquitectónicos sin necesidad de tener un profesional de la arquitectura. Solamente tú entras a la página, compras los planos en 60 dólares que aparecen, todos los planos, supuestamente hasta los técnicos. Lo que tú tienes que hacer solamente es buscar un, la mano de obra, un maestro y darle para allá esa construcción. En un caso hipotético, imaginen que eh, un maestro bien habilidoso que maneje todo eso, comienza a vender proyectos de esa manera al cliente. El cliente le compra ese diseño y él lo construye. El arquitecto sale automáticamente de esa ecuación y no aparece por ningún lado. Entonces, el caso de ahora, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primero es que nosotros como arquitectos y arquitectas y todo lo que compone la arquitectura dominicana pierda credibilidad a nivel internacional, porque el caso de Ecuador, esperen lo que va a repercutir aquí. Ustedes verán lo que viene por ahí. Y segundo, que esto sea una oportunidad para fortalecer nuestra arquitectura, aprovechar esta coyuntura y vernos todos en los zapatos de esa gente está pasando por lo que está pasando. Están de boca en boca de todos los profesionales del área por ese supuesto plagio que se está haciendo con edificaciones de otros países que quizá yo entiendan que nadie lo va a notar. Pero es, es muy evidente lo que está ocurriendo. Es muy evidente. Eh, aprovechar esto, fortalecer la arquitectura y de una vez por todas Darle al país la arquitectura turística contemporánea que se merece, de la que yo he venido hablando todo este tiempo. Yo espero que esto sirva de ejemplo para muchos de nosotros que no, tomamos la parte fácil del diseño, nos vamos a Pinterest, buscamos un diseño, lo copiamos, copiamos elementos y lo plasmamos aquí creyendo que eso no se va a ver más adelante. Aprovechemos esta oportunidad para poder esclarecer todo eso, fortalecer la arquitectura, fortalecer el diseño, la creatividad, porque de otra manera, de otra manera vamos a perder todos la credibilidad, la confianza y van a contratar arquitectos internacionales que hagan el trabajo por nosotros, porque nadie va a creer en nosotros. No van a creer que esos proyectos que estamos vendiendo son realmente nuestros. Yo quiero que tomemos esto como ejemplo, le demos seguimiento y vamos a ver cuáles son las consecuencias finales que esto va a ocurrir. Y estoy pensando o estoy proponiendo que se debiera, se debería, perdón, de hacer una procuraduría de arquitectura para, el tema, para esos temas, para temas de plagio, para propiedad intelectual, para derechos de autor. Debería haber una procuraduría de la arquitectura que regule todas esta, estas estas prácticas, que si se determinan que son malas prácticas, entonces se sancionen severamente como debe hacerse. Eh, vamos a dejar el comentario hasta aquí. Espero que hagan conciencia de todo esto. Espero que sí. No se muevan y regresamos con más.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden... Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial. Un segundito, señores. que Este WhatsApp está un poquito violento.
1: Está alto. Sí.
2: También. Agregarnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 y también darnos seguimiento en las demás redes sociales. En breve vamos a estar conversando desde México con Daniela Romo, quien es la coordinadora y la directora de Radical, una agencia de, de marketing por allá por México que tiene bajo su firma algunas empresas de arquitectura y con quienes vamos a conversar es una firma muy importante de allá de México de nombre Moyao Architects quien la dirige Pepe Moyao con quien vamos a estar conversando en unos minutos a ver si, si ya casi estamos listos eh, Daniela, ¿me escucha? Hola, ¿cómo están? Sí, aquí ando. Ok, ya estás al aire tenemos a Pepe.
3: Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias este, antes que nada a los dos por invitarnos a estar eh, con ustedes. Desde México hasta República Dominicana está increíble. Al final de cuentas, pues todos somos latinoamericanos. Y está Así padrísimo es. que podamos compartir la arquitectura de, de otra parte también de que también nos nos incluye a todos, ¿no? Como latinoamericanos, no importa si somos mexicanos o hondureños o de República Dominicana, creo
2: que, pues, al final, todos somos iguales. Así es, así es, y más México, que tiene un poder y una presencia en términos de arquitectura e ingeniería en América Latina y el mundo.
3: Así es. Sí, 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 la verdad es que está padrísimo y, y como lo comentabas este, ahorita, antes de que yo entrara al aire, Creo que la arena GNP Seguros, híjole, es una cosa increíble que no se había visto nunca y muchísimo menos como lo platicamos hace un par de días, dedicado al tenis, ¿no? Creo que es un paso muy importante
2: este, para México y bueno, para toda América Latina. Sí, yo quiero que demos esa primicia ahorita junto a Pepe Moyao. la magnitud sí. y, y la preponderancia de esa arena a nivel latinoamericano y quizás parte del mundo. Así es,
3: sí, no, está increíble y digo, ojalá y que, que todos los que nos estén escuchando, pues en algún momento ya empieza mañana el abierto de tenis mexicano, pero si se pueden dar una vuelta a conocer la arena en este como macroevento o posteriormente, la verdad es que sí es algo que vale la
2: pena conocer. Así Aparte es. está
1: en Acapulco, entonces aprovechas playita y ya, ya puedes
2: tener otro <risa> tipo de dinámica. Pues, un, complemento, vuelta, un complemento, se hace un complemento ahí. Sí, te hace un par de fotos ahí en el complejo y luego te va a ir a la playa.
3: Sí, 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 claro. Pues si ya te diste la vuelta, hay que visitar todo lo que hay.
2: Así es. Sí. Ya tenemos a, a Pepe.
3: Ya ya lo estoy llamando, Este, la verdad es que. No me ha contestado, estoy esperando Que me conteste, sé que anda súper Ocupado porque como les platicaba Justamente mañana, en la mañana A las 10 de la mañana empieza a el torneo de tenis, entonces ya sabrás que ahorita andan como locos con los últimos detalles un, un fun fact que les puedo decir es que me tocó tristemente ver en algunas publicaciones gente que decían, oigan, y si se logrará y si estará listo, porque como todo proyecto arquitectónico de esa magnitud sí. pues conlleva muchísimo trabajo, entonces de pronto pues yo creo que la gente que iba a Acapulco y pasaba por ahí, veía la construcción, decían, no, 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 para febrero esto no va a estar, claro que no, pero pues otra vez este Pepe Moyao en, en, en ayuda y en trabajando en equipo con su oficina pues lo volvieron a lograr este les platico también que Pepe Moyao en México es conocido como el arquitecto de los centros de espectáculos uh -oh. entonces es una, es un arquitecto pues bastante reconocido en México bastante sí. querido la verdad es que es una persona también increíble Y te puedo platicar que este Estuvo involucrado en la remodelación Del sol, hizo el Pepsi Center Que es uno de los centros de espectáculos Y de, de eventos este más grandes Que hay también en México eh, Fue el que trajo a Madonna Gracias a él tuvimos a Madonna
2: Ok También organizador de eventos
3: Pues pues no, esa parte ya le toca a los demás, pero la verdad es que pues, ha estado sí. padrísimo. Yo creo que, que a, por lo menos a mí sí me da envidia el hecho de que dices, oh, oye, ya hiciste esto. Y aparte, pues obviamente te invitan a ver ya el trabajo hecho, pero ya con, con las presentaciones de artistas
2: de talla internacional, ¿no? Entonces está padrísimo. Sí, mira, eh, Daniela, tú quieres que hagamos un cambio a lo que se conecta Pepe, entonces regresamos con ustedes. Sí, mira, sí.
3: justo me acaba de llegar ahorita un WhatsApp y les pido una mega disculpa. Este Tuvo una junta urgente ahorita. Si quieres, déjame ver eh, cuánto me dice que se tarda y les vuelvo a avisar porque pues estaría padrísimo que pudiéramos platicar de esto. Y bueno, que sobre todo que la audiencia, que a lo mejor no, no conoce este proyecto, sí. si tiene alguna pregunta, pues se la puedan hacer. Estaría increíble.
2: Está bien, está bien. Coordina con él y me avisas. Nosotros eh, claro que sí. vamos a hacer un cambio y regresamos, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial, me informa eh, Daniela Romo desde México que el arquitecto Pepe Moyao tuvo que entrar a una junta urgente con los organizadores del evento de mañana el Open de tenis que se celebra cada año en México esta es su, su edición número 29 entonces por por ser el complejo nuevo, por la inauguración de este y por algunas cosas que pudieran surgir al ser un proyecto nuevo, el arquitecto tiene que estar al tanto de todos y cada una de las cosas que pasen eh, en las instalaciones. Entonces, eh, no va a poder conversar con nosotros, pero sí ya estamos agendando una entrevista oficial con él por Zoom y ahí sí vamos a conocer más detalladamente todo sobre el proyecto y su firma y qué proyectos en México han implementado su firma agradecer eh, nuevamente a Daniela Romo desde México, quien es nuestro enlace, con quien estamos coordinando diferentes entrevistas con arquitectos y firmas de allá. Eh, y vamos a tener mucho contenido de la arquitectura mexicana y República Dominicana. Eso es importante. ¿Pudiéramos abordar?
1: Claro que sí. Eh, Justamente eh, ese tema, porque sí, aquí sí. leyendo la información y lo que comentaba sí. Daniela, ¿verdad?, eh, sobre lo que es esa gran arena Estamos hablando de que Para que ustedes tengan una idea Casi siempre este tipo de escenario Casi siempre Están en potencias Háblese de Francia eh, Italia eh, Estados Unidos
2: Alemania.
1: Y, Alemania y países que tienen una cultura del tenis Y sobre todo Por lo que esto implica a nivel internacional Bastante elevada ya cuando vemos esta digamos iniciativa porque esto es un, esto es una especie como de como, como, como si fuese un, una especie como de, de proyecto diferente digo el proyecto diferente es porque a pesar de que se han celebrado olimpiadas en México en otros en otros momentos en el pasado la parte del de tenis a ese nivel por lo menos al nivel de lo que es la eh, esos, esos gran torneos internacionales uh -huh. a ese nivel no estaba Puntualiza perfectamente lo que es la ubicación de México con todo lo que es Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y otros países Porque eso conecta directamente otras latitudes Y así también marca un antes y un después para lo que es la parte latinoamericana ¿Por qué un antes y un después? Porque esto acerca directamente a un entorno del cual quizás anteriormente no se tenía como tal Porque la parte del tenis y el desarrollo deportivo se va reflejando a medida que el tiempo va pasando en otros en otros países y ahora le toca a México tener esa principalía y eso hasta yo lo relaciono a, hasta aquí con República Dominicana recuerden que aquí no se ha celebrado nunca un gran o sea un gran opening como se hace en otros países del mundo porque no tenemos un complejo deportivo adecuado a grandes ligas sí se celebró el cómo, ¿Cómo aquí se en llama los
2: los Juegos Panamericanos No, yo 2003. digo es eh,
1: en relación a, a, a grandes ligas O, o ah, sea, okay, no, no, no tenemos un estadio no. A ese nivel O sea, tenemos estadios a los niveles Digamos, eh, locales locales Pero al nivel de grandes ligas No tenemos un estadio, que por cierto hay un proyecto Por ahí que se está por ejecutar Santo Domingo de, Este Exacto, para unas instalaciones eh, deportivas a ese nivel Que si se hace en su momento Ese proyecto, eso no, eso no va a marcar O sea, no, nos va a posicionar Dentro de la mira internacional y más en Estados Unidos para que en algún momento se pueda hacer un opening de uno de esos juegos aquí en República Dominicana.
2: Yo creo que somos uno de los países más exportadores de peloteros, ¿verdad, Frank? Claro.
1: Demográficamente hablando, Frank? demográficamente hablando sí, porque acuérdate que casi una gran cantidad de peloteros son de países latinoamericanos, uh -huh. pero República Dominicana aparte de que siempre ha tenido esa principalía tiene una cuota importante Es la mayor granja
2: de peloteros Sí,
1: tiene una cuota importante Fíjate que aquí están casi ya todos los equipos de, de Grandes Ligas sí. eh, um, Con instalaciones Y eso demuestra que hay un, una real confianza En lo que es la parte de los peloteros Y también la, la forma en cómo ellos ven realmente El, el potencial sí. deportivo que tiene el país
2: Sería importante, para que ustedes tengan una idea De la magnitud de este complejo en, en México y en comparación con otros países del mundo eh, Tiene de nombre Arena GNP Seguros Es actualmente el coloso del ATP 500 más grande en capacidad Respecto a siete sedes De las 13 que conforman la categoría en América eh, Al tener el espacio de... ok Tiene un espacio que puede albergar unos 10.000 espectadores Ese complejo uh -huh. Y cuenta con unos bancos retráctiles que le pueden sumar 2.500 más. O sea, que puede tiene la capacidad de poder albergar 12.500 personas. Ese complejo. También, bueno, en comparación con el de Río de Janeiro, dice aquí, que cuenta con solamente 6.200 personas.
1: 6.200.
2: Lo dobla ese que está en, en claro, México ahora. duplica completamente. Y el de Washington que cuenta solamente con 7.500. O sea, que estamos hablando
1: que es un súper complejo.
2: Es súper complejo ese.
1: O sea... Vamos a decir que se están rompiendo esquemas en ese sentido Y si se está haciendo eso Es porque se está apostando A esa dinámica deportiva En México, al igual que aquí Es, es, es el mismo ejemplo en, sí. en, el, en el caso de la pelota Aquí se está apostando a hacer un estadio Porque ya existe Esa garantía de retorno De lo que sería una inversión Como, como la de un estadio aquí en la República Dominicana
2: Y lo importante de eso es que va a ser Bueno, como casi Todo lo que se está haciendo una inversión público-privada con colaboración, claro. colaboración con equipos de grandes ligas y, y la parte estatal. Uh -huh. Lo único que yo no vi bien de eso fue la, la promoción de, que de Ciudad Inteligente, que, que decía el alcalde.
1: Ah, no, eso...
2: Eso estaba incluido yo, ahí mismo en ese proyecto, pero eso no... Sí,
1: habría que ver qué, conex qué, qué conectividad se le está dando partiendo de ese proyecto, porque yo me imagino que un proyecto como ese tendría <coughs> que albergar muchísimas cosas, sí. De tecnología de punta Y
2: quizás ahí pudiéramos ver algo Algo novedoso, hace quizás un, Cambiando de tema Morel, hace unos uh -huh. días Yo quería tocar esto, que lo hice hace mucho tiempo Pero quiero traerlo de nuevo A propósito del tema mío Central de hoy la, la, Los periódicos digitales de aquí <coughs> Perdón Tiene el diario libre Que es el que más publica En ese sentido, tiene dos secciones La de construcción y la de arquitectura Ajá uh -huh. En la de arquitectura yo creo que no se actualiza, desde mayo del año pasado. Déjame abrirlo ahora. Desde mayo del año pasado, en los medios digitales y tradicionales de nuestro país, no se habla de arquitectura. Por so, eso es la debilidad nuestra.
1: Eso me acuerda a nuestro querido amigo que decía, no se habla de
2: arquitectura. Daniel Pons. Y aquí se está hablando de arquitectura. Y ustedes están hablando de arquitectura. Conchale, pero qué frase. Daniel,
1: <risa> donde, donde quiera yo te encuentro. Saludo para ti.
2: No, no, no. La última publicación que hicieron fue el 21 de enero de este año. Pero, pero atienda de que en la sección de arquitectura inauguran exhibición de calendarios del Japón. Eso es una falta de respeto a la arquitectura. A esa sección, que aquí hay muchísimos profesionales que tienen contenido y que pueden cargar esa parte del periódico, no voy a decir diario, pero semanal, uh -huh. le pueden brindar información gratuita sobre arquitectura, y pueden tener actualizada esa sección. La de construcción se alimenta más porque hoy, por ejemplo, el presidente está dando lo primero picasso para el muro, el muro fronterizo. fronterizo. Uh -huh. Ya eso entra en la parte de construcción. Uh -huh. Pero de arquitectura per se, no hay información en, en los medios digitales ni tradicionales.
1: ¿Será que no se le ha dado la importancia... Porque a veces yo diría que la, la, las informaciones que se buscan Son informaciones para que tengan algún tipo de alcance O impacto a nivel noticioso ¿Será que todavía ahora mismo no se le ve la importancia? Porque eso es lo que yo podría decir sí. no, no se le ve la importancia a publicar artículos que tengan que ver con arquitectura Quizás es porque la, la posibilidad de, de que eso impacte mediáticamente hablando, o quizás que la gente pueda, el lector, estar al tanto de ese tipo de publicaciones ellos entienden que quizás no es, no es lo, que, lo que le va a llamar público
2: lo que decía López Toledo, el español que entrevistamos tú sales por ahí y le preguntas a cualquier persona, ¿quién es Le Cubusier ¿quién es Frank Lloyd Wright? ¿o quién es Guillermo González? el padre de la arquitectura dominicana y no va a saber quién es
1: o sí, tú le preguntas
2: eso. solamente, ¿quién es el padre de la arquitectura dominicana? no saben quién es porque nadie le está dando la información para que ellos sepan y conozcan su arquitectura.
1: ¿Tú sabes qué va a pasar, Irwin? Que eventualmente, como está pasando en casi todos los escenarios, las informaciones las van, la, la van a replicar quienes tienen el interés de replicarlo. Por ejemplo.
2: Lamentablemente.
1: Por ejemplo, y, y, y deberían de ser otro tipo de actores. Pero el
2: Estado tiene que estar a la cabeza de eso.
1: Debería, pero no, no, no le podemos cargar tanto dado al Estado. Porque el Estado ya de por sí tiene una carga puntual con resolver todos los problemas de la población. Yo creo que ahí entraríamos nosotros como actores principales en ese Lo estamos sentido.
2: haciendo hace cuatro años casi. Sí,
1: por, por lo menos aquí en el programa de radio lo estamos haciendo tratando y de nuestra difundir información. Y donde
2: quiera que podamos, hacemos una Pero, publicación.
1: Pero tenemos ya entonces que entender que si no lo están haciendo es porque no les interesa. Y si no les interesa, entonces no le van a prestar atención a algo que quizás no es parte de su día a día. Y ahí entonces es que tenemos entonces que pensar nosotros vamos a tener que ocuparnos entonces de eso. Pero es
2: lamentable porque uh -huh. porque eh, el común denominador va al metro y tiene el diario metro, uh -huh. que es gratis. Tú le colocas ahí una sección de arquitectura en la portada y si es de su interés, él lo va a leer. Escoge. Ahora, ese común denominador no te va a comprar una revista de arquitecto, una revista de triple A no va casi nunca, a menos que esté interesado en comprar un inmueble, te toma una revista de inmobiliaria uh -huh. del supermercado. Claro. Es difícil, pero si tú le das en ese contenido gratuito que ellos recogen diario en el metro, tú le pones eso ahí en primera portada, posiblemente se te interese. Uh -huh. Muchos no, pero otros sí, y, va, y por ahí se va.
1: Tú sabes cómo yo conecto el tema de que ellos le pudieran sacar inclusive hasta mucho provecho a publicar informaciones de arquitectura. Porque todo, todo lo que rodea la arquitectura tiene un componente de productividad Por ejemplo, diseñar no solamente se detiene ahí Sino que luego entonces viene la parte de la construcción Ahí intervienen los actores que construyen Ahí intervienen los materiales que se usan Es una conectividad de situaciones que automáticamente se da eso Totalmente. Hay muchísimos actores que se pueden estar viendo interesados ¿En, en que esos tipos de publicaciones se sigan haciendo para que el entorno productivo sigue entendiendo realmente el uso, las o sea, los beneficios uh -huh. y todo lo que eso conlleva para que cuando ya tengamos algún tipo de conciencia, la gente pueda ver eso con más importancia. Porque si no se hace eso con ese criterio, no se le va a ver nunca la importancia a lo que es publicar información en ese sentido. Totalmente,
2: totalmente. Eso, eso es correcto. Creo que eh, deberíamos, bueno, de vez en cuando tocar ese tema para ir creando conciencia. Usted que siempre
1: ha hecho opinión en ese sentido... ¿Nunca le han tocado a la puerta realmente en ese en ese orden? Yo toqué decir. la puerta.
2: ¿Usted tocó la puerta? A no? Diario Libre. Y me rechazaron. Ah, bueno. Lo que yo le recomiendo a ellos, entonces, que busque a los pilares de la arquitectura de aquí. Uh -huh. Y que le pida a ellos, porque también escriben, pero escriben para revistas privadas. Ok. Algunos quizás eventualmente escriben, si hay una fecha conmemorativa,
1: uh -huh.
2: escriben para un periódico. Bueno, nuestra amiga Jermis Peña
1: uh
2: -huh. eh, estuvo activa el año pasado, este año recién inició, comenzó a escribir en una, un periódico digital, no recuerdo el nombre ahora, que ella hace sus aportes de vez en cuando, pero es, es algo, debe ser algo periódico, uh -huh. semanal o cada 15 días. A mí sí. me dijeron que no.
1: <risa> ¿Qué tema, qué tema es? Yo
2: con 11 artículos, no, que no, lo que no. hay es que redactarlo como va.
1: Miren, señores, esta, esta, esta parte de la arquitectura se llama Arquitectura y, y, y Noticias. <risa> y noticias. Al final, al final de cuentas eh, es bueno re resaltar que nosotros desde que iniciamos el proyecto de Arquitectura Radial lo hicimos con la finalidad de, aparte de pasar información y de que la población tenga información, también de poder comunicar tanto ideas, soluciones... Eh, que la gente pueda tener un canal informativo También que pueda llamar y hacer cualquier tipo de, de consulta O sea, lo que sea Porque realmente la información Muchas veces las personas no saben dónde buscarla Y eso hace que no se tengan referentes de este tipo Y el sector de la construcción y la construcción en sí Como ya hemos dicho ya anteriormente Es uno de los pilares económicos del, de, de, del desarrollo de cualquier nación Y esas informaciones deben de estar a la mano siempre Dicho, dicho de cierta manera, ahora mismo tenemos un nuevo ministerio que va a tener una participación muy directa en ese sentido y señores, muchas cosas van a cambiar y eso hace que las informaciones, hasta, inclusive hasta por un medio de, de, de digital o, o periódico, ese tipo de informaciones se pongan a disposición para que la gente sepa qué tipo de cosas se van a hacer en el futuro cómo se van a hacer y cuáles serían las cosas que usted debería de saber para poder estar al tanto de esto. Porque no solamente es el profesional, sino también el, el público y la población en general.
2: Ya para cerrar, porque ya se nos terminó el tiempo. Ajá. Si alguien sabe de alguna escuela de manejo para vehículos pesados, tractores, para mecánica, excavadora, retro, yo la desconozco. Me gustaría saber si alguno tiene información sobre eso, que nos escriba. Porque un oyente hace un tiempo... El nombre, Watkinson, Ply Simon, ¿no? ¿Cómo es ese nombre. Eh, me hizo esa pregunta y fue interesante, me la encontré interesante. Casi nadie va a una escuela de manejo de vehículos pesados uh -huh. como eso. Si alguien tiene conocimiento de eso, que nos deje saber. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía a esta hora del domingo. Esperamos reencontrarnos el próximo domingo con más información. Más noticias del sector y nuevos invitados. Estuvo con ustedes Luis Taveras, Gleinier Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.